0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。J C。嗨，大家这周过得好吗？那这周要跟大家聊聊的是关于华特迪士尼，对，就是那位华特迪士尼，呵呵只有一位华特迪士尼，就是迪士尼影业、迪士尼乐园的创办人华特迪士尼。那为什么要特别聊他呢？其实是因为在之前呢、啊，我在网上看到一些影片是在叙述说，诶，华特迪士尼有很多你所不知道的身份。举例来讲，他是 FBI 的卧底，曾经为 FBI 做事，同时呢，他又是光明会与共济会的成员。那怎么去证明他是公民会与共济会的成员呢？当然是根据一些自己揣测或者是预测的资讯去决定判断他是。居在讲，有人会说，呃，非常知名的迪士尼影业前面会有华特迪士尼的签名嘛？说从英文的华特迪士尼里面呢，其实会发现隐藏三个六，说这三个六呢，分别是这些秘密组织他们所崇拜或是喜欢使用的一些呃标志。一些 icon 这样子，那另外又说呢，在他的电影里面，其实藏了非常多跟光明会或者是共济会有关的符号。举例来讲，像是什么全知之眼的那个三角形呢，又或者是有一些呃象征男性生殖器官的图案等等这些。但是呢，很多东西它其实是一个形状类似，那到底是不是真的是隐藏这些呃符号呢？其实不一定。呃，会确定。那再来呢，就是说，你说是华特迪士尼的指示吗？还是真的只是他的员工为了恶搞他，那故意在里面埋下类似这样的图案呢？也很难讲。那但是呢，我可以确定的是，有一些他们翻到的资料，其实事实上呢，应该是有一些不准确的。举例来讲说，啊、呃，在他们所举例的一些影片啊，一些迪士尼的作品里面呢。那有一些其实是在呃华特迪士尼已经过世后才推出的影 片， 那。好玩了。如果他是属于这些秘密组织的成员，如果是他指使这些动画师在影片里面去埋入这些 icon， 那等他过世以后，又是谁去指使这些动画师继续在影片里面埋入这些 icon？ 这其实就是一个自打嘴巴的一点嘛。那关于 FBI 的卧底，那当然这也是一直在谣传，但一直也没有一个明确的证据， FBI 也从来没有公布说，哎。那呃，华特迪士尼是他们的卧底探员这件事情，那当然是有一些故事了。那故事讲的是说，因为他怀疑自己不是他的爸妈亲生的，所以呢，作为交换条件，他要求 FBI 去帮他找出他的亲生爸妈是谁，那他就帮他们做事。那处于那个年代呢，因为其实是在二次大战以后，那所以有很多呃，包括说在好莱坞影圈里面会有很多。可能跟其他国家的一些间谍攻防战，所以呢，其实就利用他的一个影响力去帮忙巩固美国本土的势力之类的。这個、说法听起来似乎是有那么一点可靠，但是毕竟没有人公布任何的呃证明，就是从 FBI 官方也没有，从他呃遗留下来的遗物也没有去证明说他是。卧底这件事情，所以呢，基本上这些都只能讲是故事，而且都是网上流传的故事，并没有一些什么实质具体拿得出手去告诉你说，诶，这些是事实的故事。所以，与其要来讲故事，不如来讲讲我们知道的事实吧。首先呢，我们再回到华特迪士尼。如果呢，一开始就跟你聊说，嗯，我们要讲华特迪士尼，你第一个会联想到的是什么？当然没有意外，没有悬念。你第一个会想到当然是米老鼠啊，那再来就是迪士尼影业嘛，再来就是有迪士尼乐园。尤其是在迪士尼影业，它后来还收购了大名鼎鼎的动画工作室皮克斯，还有就是后面的漫威影业，才会有现在很多大家看得到这些超级英雄的电影或者是美剧嘛。所以这当然是想到迪士尼，第一个你会联想到的三件事，就是电影公司、米老鼠，还有迪士尼乐园。这三件事，但是呢，我们就来了解一下华特迪士尼他的一生到底是怎么样。因为这部分呢，就像前面讲的，这是我们可以掌握的事实，而不是那些似是而非在网络上流传的这些很多一看就觉得是一个虚假捏造的故事。但是为什么前面要提那些呢？当然是有一些嗯流传在外面的一些故事也好，或者是一些梗。也可以这样讲，举例来讲，呃，有几部过去的电影，它也算是非常卖座的。一部叫做《达文西密码》，一部叫做《国家保障》。里面呢，这两部电影其实里面同时都提到很多这些秘密组织，包括圣殿骑士堂啦，然后光明会啦、共济会啦等等这些。而且里面呢，都开了一个玩笑，就是说啊，其实。华特迪士尼，你不知道华特迪士尼的真正身份是，他其实是共济会的成员之类，所以有可能是因为这样的缘故，就会让网络上流传很多关于他的故事，就会有人开始去绘声绘影，甚至可能有人会去找一些证据去证明他们认为对迪士尼就是这些秘密组织的成员，所以才会有这些呃影射的故事出现。但事实上到底是如何，我们不知道。所以再回来，我们来聊聊我们已知的事实。首先就是华特迪。迪士尼呢，他其实出生在一九零一年的芝加哥，那他其实是爱尔兰裔的移民。那整个家里呢，其实有五个小孩、哦，五个小孩其实算很多。他排名第四，上面有三个哥哥，下面有一个妹妹。那但是呢，他的父亲似乎是对于这个家里的管教方式呢，可能比较严格一点。所以当迪士尼八岁的时候呢，他的大跟二二哥就离家出走了。那应该就是不想要再继续待在这个家里，所以跟他最好的反而是他的三哥，叫做罗伊迪士尼。为什么要特别提罗？罗伊迪士尼的，因为整个华特迪士尼其实不是华特迪士尼一个人创办的，他是跟他的三哥罗伊迪士尼一起合伙创办这家公司的，只是因为。这个公司最主要的领导人当然还是华特迪士尼，所以他后来其实有改名字。在改名字之前，这家公司本来叫做迪士尼兄弟影业，后来才改名字叫华特迪士尼的。好，这个是一个先提前呃先曝光的一个故事节奏啦，一个故事的部分。那环节，那但是呢，我们再回来讲说，他其实从小就有一个绘画的天分，所以他其实就喜欢画画，但是他并不是有去上一些什么正规的绘画学校。好，那前面讲到他出生于芝加哥，后来呢举家搬到堪萨斯州去，所以呢他们就在堪萨斯州去开始就学。那他后来一直到15岁、16岁的时候，因为他的三哥罗伊加入海军，他很想要跟着哥哥加入部队。某一种环节上面，哎，不应该讲环节，某种程度上应该是他也想逃离这个家吧，因为跟他最好的三哥都离家了，他可能也不想要在家里跟爸爸共处之类的，所以他可能也想离家。可是因为他的年龄不足，所以当时的部队军队并不接受他。一直到后来，世界大战爆发，在一九一七年的时候，其实就是他十六岁的时候，那他知道说，哎，美国红十字救护队正在招募年满十七岁的人，所以呢，他在得到母亲的同意之下，自己偷偷篡改他的出生年日、年月日，对对对，出生年，把他从一九零一年改成一九零零年出生，所以他就满十七岁啦，然后他就去报名参加，结果呢，他一九一八年。美国是正式参加第一次世界大战，他的三哥马上就入伍，然后分配到海外去，而他呢开始接受训练。等到他真的要被呃分发去海外的时候，其实那一年刚好是德国已经签下了停战协议。结果他真正出发到海外的服役时间是去担任。救护车的驾驶，而且是去法国担任救护车的驾驶。那这段时间呢，其实对他而言可能就是一个比较无趣的一段时光，因为他原本想象的是要参加呃世界大战、参加战争、战斗这件事情，结果最后面变成是。去了一个停战的地区，然后去当救护车驾驶，所以在这段时间反而学会了抽烟，跟养成了抽烟的习惯。这边为什么要特别讲抽烟这件事情？其实跟他的生命有一个非常大的关系，影响了一个非常大的影响。那那个留到后面再跟大家去做一个分享好了。那一九一九年的时候，他决定。他要申请退役，因为他觉得这段时间其实非常的寂寞吧。那他就回到了芝加哥呢，然后又回到了小时候生活过的堪萨斯。然后到这边呢，他开始认真要找工作，结果就透过他的三哥罗伊迪士尼帮他介绍，加入了一家广告公司做画家。其实一般来讲，广告公司的工作呢，呃，跟艺术相关的，通常就有所谓的呃创意嘛。会有文案 嘛， 然后还有做专门画分镜图 的， 呃， 分镜师之 类， 有大概跟艺术相关的工作会有这 些， 那。但是呢，他毕竟没有受过正规的教育，就是所谓的艺术创作的教育。他其实只是从小有绘画的天分这件事情，所以这家公司对于他绘画能力有所质疑，所以他只工作不到一个月的时间，他就被这家广告公司给解雇了。但是呢，他在这时候上班不到一个月的短短时间，其实是有认识一些同事跟朋友的，所以他隔年呢决定自己要创业，就拉了当时一个同事叫做乌布。伊沃克斯一起合伙成立了一家公司，用的当然就是两个人的名字，就叫做伊沃克斯迪士尼美术公司。可惜啊。那毕竟，他们还算是一个职场上面的新人啊，其实工作时间非常的短嘛。前面讲迪士尼才工作一个月不到就被解雇了，那事实上他都还没有整个认识商业的运作该怎么做，或者是他的人脉或他的业务来源，他其实都还没有摸清楚该怎么去得到这些呃新的案子或新的生意，所以他的新的公司其实成立不到一个月也就停业了，跟他的工作。第一份工作工作不到一个月是一样的，所以呢，他只好再去找工作，再重新回到所谓的公司体系里面去被磨练。那后面呢？他又加入了另外一家广告公司，他在这家广告公司其实是奠定了他未来创业的基础，因为他在这家广告公司呢，他其实学到了拍摄电影跟制作动画的一些基本技术，而且他自己也花很多时间努力去钻研这些啊、呃、技术的部分，甚至还去图书馆去钻研相关的书籍，结果他在读到一本。写是有是里面是描述有关动画内容的书的时候，他充分的利用公司的时间来体验怎么去制作动画跟电影技术，甚至借了公司的一部摄影机回家去磨练自己跟做实验啦。其实花了大概有两年的时间，他觉得自己的基本功夫应该累积够了，所以他其实还是想创业的。<笑>所以他在这家广告公司待了两年后，他决定他要再一次创业。这一次呢？他真的再一次创业了，他成立了一家叫做欢笑动画公司。那他呢，其实公司的员工当然又把当时的第一任的合伙人伊沃克斯又拉来了。那另外当然就是也聘雇了一些其他的员工嘛。那结果呢，他们就开始去制作所谓的动画影片。哎，他们首部动画其实叫做《小欢乐》。那这部动画呢，其实。还不错，还蛮受当地欢迎的。那接着他们就想要再去制作其他的短片，但是呢，很明显迪士尼在初期的时候，他应该不是一个很好的企业经营，所以呢，它的收入是低于支出的，那导致他的公司其实营运不善，后面又。倒闭啊！所以呢，迪士尼决定，他要前往美国的电影中心，就是好莱坞，加州的好莱坞，决定去那边再去发展自己的跟动画或者是电影事业。而他决定离开他的这些朋友们，那带着他在上一家创业公司一个还未完成的作品，其实就是《爱丽丝梦游仙境》的部分的胶卷，那他就去了好莱坞。可是，一开始他到好莱坞的时候，他其实也很犹豫，他到底要做哪一方面的工作。但是他最终决定的是，他要做导演。所以呢，他就去拜访好莱坞里面的每一家电影工作室。但是结果竟然不尽如人意，他全部被拒绝了，都被打枪了，没有一家要用他，没有一家要跟他合作。所以呢，他就觉得，如果他继续坚持要发展的这一块的话，他可能不会太顺利。所以他决定还是要回到他擅长的动画领域。所以他在好莱坞就成立的第一家工作室，就是卡通工作室。而且他的创业呢，其实是到他的伯父。呃，家里的车库去借他的车库来做创业，哎，这其实非常的有趣。美国很多的大公司啊，就曾经的呃，现在也是大公司啦。当然，曾经也有一些也是大公司，他们其实一开始创业初期都是从车库起家的。像是现在大家熟悉的，像是 Apple， 然后 Google 这些，当初好像都是从车库起家，那后来才越做越大，才有自己的办公室。哎，迪士尼也是，他一开始也是在车库起家，那。他在车库起家以后呢，他就希望能够用他上一家公司未完成这爱丽丝梦游仙境》，那继续做一个发展。那他就把他未完成的作品呢寄到纽约的发行商那边去，就没想到很快就得到了对方的回应了。那他对方就希望说能够得到他这部电影里面人物加动画短片的一些发行权。结果这时候迪士尼就汲取之前的教训了，他觉得说如果他自己再继续这样做，有可能还会在布上。之前犯下的错误，所以这时候呢，他就寻求他的三哥罗伊迪是你的协助啊，所以他就跑去那时候，因为呃肺结核正在洛杉矶一家医院疗养的三哥，那他就去拜托他能够加入他的公司，跟他一起来合作发展这家公司卡通工作室这件事情。那最后面呢，当时他的三哥答应了他，所以就一起加入他的公司，一起去发展他的未来的事业，而。迪士尼呢，这时候也邀请以前的一些工作伙伴，那从堪萨斯一起搬到好莱坞去加入他的工作室。那当然不意外，就有他之前的第一次创业跟第二次创业的合作伙伴伊沃克斯嘛。那他们就成立了迪士尼兄弟工作室。那他们就开始来制作这一部《爱丽丝梦游仙境》的这部动画。那特别要提的是。他一直到1925年的时候呢，他雇佣了一位年轻的女着色师，叫做立莲邦之。结果呢，他们一见钟情，就变成他老婆了。<笑>没有啦，就被他追走了嘛。追走了以后就约会嘛，然后后来就结婚了，就变成他老婆之类的。然后呢，就是他们度完蜜月回家以后呢。他就决定要把迪士尼兄弟公司改成华华特迪士尼制片公司，因为他觉得没有“兄弟”这个字听起来是更有力、更吸引人。那他就改名字了，所以后来大家才会知道说华特迪士尼。但是一开始其实是迪士尼兄弟这件事情的。而后呢，他们就开始制作新的动画。那他们在制作一部动画叫做《幸运兔奥斯华》，结果这部影片推出以后反应还不错，所以呢。他在隔年呢，就带着老婆去纽约，又去找发行人讨论要不要续约这件事情。而且本来迪士尼他打算是要把嗯签约合作的价格给提高，但是没想到他一去呢，发行人反而想砍他的价格。而且他还告诉迪士尼说：“其实呢，如果你不答应我也无所谓，你不答应我的话，其实发行权都在我手上，我自己会把你的人都挖过来，继续完成这部动画，自己发行。这样子的话，你其实。”一块钱都分不到，而且这些东西都不属于你的著作权。嗯，著作权那时候可能著作权的观念也没有那么重吧，但只有所谓的发行权跟版权这件事情都在发行人的手上。那很有可能就是因为当时签了一个不平等的合约，所以才会导致说，诶，明明是他创作的东西，结果没想到他的版权跟著作权。不知足权，跟发行权全部都是在这个发行人手上。结果这件事情呢，就让迪士尼其实非常的生气嘛。那他就会觉得说，他其实经营公司呢，他一直想象中他就是一个大家庭，大家应该是齐心的，一起为这个家庭发展。那可能。中间过程会比较辛苦，那大家可能就是乡人，都是为了要让这个家更好，而他就是大家长。可是没想到，竟然整个制作团队背叛他，被挖走，因为后来真的被挖走，就整个跳槽跑去去帮这个发行人画这部动画。所以呢，他的个性跟经营上面的理念，整个大改大变，从此就变得比较冷酷无情，就是不再那么在乎员工。那这是后话啦，那当然就是后面跟他。之前创业的那个热情，整个不一样。结果呢，他就在回洛杉矶的路上，就是回好莱坞的路上的时候呢，他坐在火车上面，他其实就在想说：“诶，那他到底要怎么办呢？因为他原来的作品整个都被拿走了嘛。”结果他想着想，着，就想到一个灵感，就是说，如果是以一个老鼠为原型的卡通怎么样？那他甚至想到把它命名叫做莫迪莫，就是。呃，现在的米老鼠了，但是这个名字怎么会差这么多呢？其实是因为他老婆当下就建议他说：“哎，你要不要换一个名字？可能是更有趣或者更好记的一个名字。”因为本来叫做 Mortimer Mouse 嘛，那后来就建议他说：“你要不要改成 Mickey Mouse？” 结果后来呢，这个建议是被他接受了，所以才会有后面我们大家熟悉的这个米老鼠。那米老鼠呢，其实在一九二九年的时候首次登台亮相。那迪士尼他本人也对于他的配音员的发音方式也觉得很不满意，所以他决定说啊，要不然我自己来配音好了。这项工作呢，他一直做到1947年。你看，从1929做到1947年了、啊，其实他为米老鼠亲自配音的时间其实非常的长。这一定是对这个角色是非常的有爱跟。坚持啦，他才会要做这么久。那后来是因为后来整个迪士尼事业越做越大，他真的是没有时间再抽出来为米老鼠继续配音，所以才换人配音。那至此呢，其实迪士尼创造了非常多脍炙人口的影片哦。那些太久以前的就不用讲了，来这边跟大家分享一些可能比较近期。过去十几二十年啊、呃，发生过呃，不是发生过推出非常知名的一些电影啊，啊，讲二十年内的就好了。举例来讲，说可能有《魔法奇缘》了，可能会有《无敌破坏王》啊，《有冰雪奇缘》、《大英雄天团》。然后会有《冰雪奇缘二》啊之类，等等等等，那这些都是非常知名。如果要再往前讲更久以前的电影，当然有更多啊，会有更多，例如说这样子，嗯，《爱丽丝梦游仙境》嘛，《小鹿斑比》嘛，《小飞象》木奇迹、木偶奇遇然后《白雪公主》等等等等，但这都是非常久以前的迪士尼的一个作品。那迪士尼呢？它也创下了一个非常惊人的一个记录啊、哦，就是它总共拿下三十二项动画类的奥斯卡金像奖。目前这个得奖记录还是没有人能够打破，还是以迪士尼为呃得奖最多的一个纪录保持人。那这也代表着说，其实迪士尼是真的是在动画上面是无人可匹敌的一个电影公司。那一直到了一九五五年的时候，诶，华特迪士尼。他创建了世界上第一座迪士尼主题乐园，其实就是在加州。他去成立了迪士尼的人，可是这个故事不是故事啦。为什么会有这个念头呢？原来是据说啦，据说这个是据说，那就是迪士尼经常带女儿去洛杉矶的一个格里菲斯公园，那就是 Griffith Park。那他常常那边看着女儿骑旋转木马的时候，突然想说：哎，如果我可以规划出建一个大型的一个公园，里面有非常多这样的游乐设施，他这样是不是可以为很多的家庭提供一个游玩的服务？结果他就真的做了。那多了以后就是现在的迪士尼乐园这件事情。那那时候是一九五五年嘛，那可是呢，迪士尼他本人在后面隔没多久，就是十一年后，一九六六年，他就死于。呃，长期吸烟的肺癌，那一至五小，所以过世。那那年他是六十五岁，所以这就提到前面他在法国当呃救护车驾驶的时候学会抽烟这个习惯，其实就导致最后面他过世的一个主要病因啊。所以其实嗯，抽烟啊对身体其实负担还是有的，尤其是对肺，尤其是在面对现在的一个严重的疫情状况，对于肺而言，你。真的是更需要有健康的肺去抵抗，对。那当然就是鼓励大家，如果可以不抽烟，当然是一件好事嘛。那如果真的还是戒不掉，那至少少抽烟，对，或是多做一些运动，帮助自己的肺活量，看是不是可以更好。那所以呢，他就是这样子才会有所谓的迪士尼影业创办迪士尼影业跟后面的迪士尼乐园。那甚至在过世前的时候，他还。规划要在佛罗里达州成立第二座的迪士尼乐园，所以他回到他的一生中啊，他其实创造了这么多啊脍炙人口的一个动画电影，的确是跟所谓的儿童的娱乐，所谓儿童娱乐的这一块是有非常大的贡献，但是也是因为之前曾经发生过被啊、呃、员工背叛。集体跳槽，所以导致说他后来对于员工其实非常苛刻，所以有很多的记录上面都说他其实是个双面人，甚至是有一些传记呢是记录披露他的性格黑暗、啊、阴暗，对亲人无情，对员工苛刻，所以这件事情都其实是我们可能很难以想象，但是这可能也都是因为他曾经经历过的一些事情，那导致说。他的脾气可能变得很暴躁，或者是他也是一个追求完美，所以他会很急迫。那再来就是经历过一些事情，包括可能有世界大战也好，或者是被背叛这些事情，还有跟父亲的关系非常差这件事情，所以他才会觉得说，哦、呃，他对于这些不管是身边的亲人或者是员工呢，他都不太愿意，嗯、呃，在对他们付出一些感情之类的。所以这也是为什么迪士尼后面会被人家。嗯、呃，可能会声会影的去说，哎，他是不是有一些加入一些秘密组织，然后做一些奇怪的事情，或者是呃，做 FBI 的卧底去帮忙查一些什么事情等等等。但是呢，这些都是我们所不知道的事实。其实去会声会影的去拿一些根本没有人确定的事实去说，这些都是证明他是秘密。呃， 集团的成 员， 我觉得这毕竟都还是一个对他可能也不是那么的尊重吧。那不如来跟大家分享他的生平跟怎么去建立起这些吧。也毕竟如果没有当时他创建的这些迪士尼的呃电影。啊、呃，还有这家公司把它做得这么好，就不会有现在我们这么热爱的皮克斯的这些动画，那就不会有现在我们喜欢看的这些超级英雄的电影了。所以怎么样，都还是很谢谢他带给我们的这一切吧。那今天的故事就先跟大家分享到现在了，那下一集下我们再继续分享一些其他有趣的故事吧。那下周再见喽，拜,拜。